0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》，作者何常在，演播五一先生、紫金墨，因为第四十四章：一碗米养恩人，一斗米养仇人。好像他没正事一样，连城摇了摇头。苏姐，我没正事儿，哪里敢给你打电话呀？上次不是说过吗？陈云翔焕发第二春的事情，现在已经得到了证实。上次你见过魏菲菲，她是一个包租婆，名下呢有多套房产。简短的一说魏菲菲的发现，连城又强调的说：“怎么样？我的推断没错吧？”苏仙慧对陈玉祥焕发第二春以及第二春的对象是谁完全不感兴趣。还有事情吗？陈玉祥正在私下里和包瑞杰密切接触，他应该已经介入到了安渡公司的内部争权之中。连城点了头，苏姐，你要提防着陈玉祥出卖公司利益的行为啊。苏仙慧突然就发火了，一下挂断了电话
1: 。我知道了，就这样吧
0: 。你，连城还想说什么，电话就已经断了。他也来气了，吃错药了还是更年期了？什么脾气啊，这是！回到饭桌上，他也没有了胃口，随便吃了几口就结束了。下午没见到穆文和包瑞杰，在总裁办的安排下。连城搬到了专门为未来之星项目部准备的办公室办公，虽然还在同一层办公区，但有了自己独立的办公间，也算是提高了待遇。连城交接了工作，他没有完成的工作都交由甄健接手。尽管他很想让甄健、茉莉和罗毅也来项目部，但本着为他们长远打算的出发点，还是决定等项目有了眉目之后再说。连城在新办公室整理了一下资料，算是初步了解了未来之星项目的设想。怪不得姚长伟想一手推动未来之星项目，而包瑞杰在暗中竭力阻止。姚长伟是想借着未来之星项目金蝉脱壳，以未来之星项目为依托，再成立一家新公司。而姚长伟呢，在新公司的股权达到 40% 以上。包瑞杰在其中完全没有股份，也就是说，未来之星项目明是安度公司的项目，其实是姚长伟一个人的项目。如果成功了，姚长伟的名下就有两家公司了，而且以新公司为依托，反向渗透到安度公司，进一步增加持股比例，最终达到完全控股安度公司的目的。同时，姚长伟还可以通过股权的交换、交叉控股两家公司，加大对两家公司的控制。果然是一部好棋。当然了，仅对姚昌伟而言是好棋，对包瑞杰来说，就等于是姚昌伟逐步削夺他的控股权的陷阱。他不甘心被姚昌伟边缘化而努力反击，也在情理之中。商场之上，向来是资本力量的天下。谁资金雄厚，谁谋略高超，谁手腕高人一等，谁就是控局者。姚长伟的做法也无可厚非，有时控股也并非完全出于利益，而是为了让自己的理念可以得以实施。到了一定境界之后，所图的不再是金钱，而是可以影响别人、影响社会的影响力。晚上回到家中。连城舒舒服服地洗了一个热水澡。杜金燕的房子比以前租住的房子条件好太多了，他十分感激杜金燕的帮助，正想再打个电话表示一下感谢，关系熟归熟，该说的话还是得说道。才拿起电话，却听到了有人敲门，会是谁呢？他才搬来不久，知道他住在这里的人寥寥无几。从猫眼向外一看，门口站着一个陌生的女人。女人打扮得很新潮，浓妆艳抹，让她本来30岁的年纪显得至少35岁开外。连城打开了门：“你找谁呀、啊？”女人一愣，眼神在连城身上扫了一扫
1: ：“你是谁？你怎么会住在这里
0: ？”穿一身白裙的她，长相其实还算清纯，如果不是抹太多太重的粉的话，眉清目秀的她就算是素面朝天。也不失为一个第一眼美女，只不过太浓的妆以及太多的风尘气息掩盖了她的清纯，让她失去了最珍贵的纯真。纯真远比成熟要宝贵，纯真也远比成熟更值得男人珍惜。我是谁？我是我呀。为什么我会住在这里？因为我住在这里，所以我住在这里。连城的回答很像绕口令。女人的脸上闪过了愠怒之色，一把推开连城
1: ：“你让开，杜金燕，你给我出来
0: ！”连城没防备的被推到了一边，女人的手劲倒是也不小，她险些被推倒了。他转身进来，随手关上了门，见女人径直的朝里面走去，也不阻拦，自顾自的在客厅的沙发上坐下。过了一会儿，女人在房间中没有找到人。就来到了连城的面前
1: ，告诉我杜金燕在哪里
0: ？你是范文吧？连城大概猜到了来人是谁，他淡定的笑了笑，双手抱肩。杜哥不在这里，他住在哪里？抱歉啊，我不知道。你知道我？范文眼中闪过了一丝光彩
1: 。是杜金燕告诉你的吧？你肯定是他的好朋友了，他是不是对我还念念不忘
0: ？现在这房子的使用权归我。我请你出去。连城没有回答范文的问题，范文的所作所为让他不齿。先是抛弃杜经燕跑到国外，现在回国了还想和杜经燕重归于好，却依然不洁身自好，居然又和陈云祥混到了一起。他是有多离不开男人，他都懒得和他多说上一句话
1: 。你怎么能这样对我？杜金燕到底在哪里？你不告诉我，我就不走了。
0: 范文冷哼了一声，一踢腿，鞋就被踢到了一边。他傲慢地坐在了连城的旁边
1: 。你没有资格赶我走，这房子原本是杜金叶买来和我结婚的，我要要回来
0: 。连城以前以为罗毅作为拜金女的代表，已经算是不择手段了，现在才知道和范文一比，罗毅还是差得太远。不管是脸皮之厚，还是人品之渣，罗毅。都是甘拜下风。如果我没有记错的话，房子的所有权应该归杜哥吧？你一个外人，凭什么狮子大开口？一套房子想要就要。连城都替杜金燕打抱不平了，什么女人呢？这是太没脸没皮了
1: 。这是我和杜金燕的事情，你管不着
0: 。范文喝了酒，在酒精的刺激和贪心的驱使下，他哪里还顾得上许多？在他的眼里，连城就是霸占了他房子的无耻之徒
1: 。你，你马上给我出去，否则我就报警了
0: 。连城几乎要大笑，他见过不少的拜金女，也听说过宁愿在宝马车里哭泣，也不愿坐在单车上笑，却还是第一次见到如范文一样无耻的女人，简直无耻到了没有下限的地步。你马上给我出去，否则我就报警了。连城重复了一遍范文的话，不过加重了语气。范文呆呆地看着连城，目光游离而没有焦点，也不知道在想些什么。过了半天，他才回过神来，拿出了电话打给了杜金燕
1: ：“杜金燕，你马上给我过来，我在我们的新房里面。你给我一个小时内赶不到，我死给你看
0: ！”范文嚎啕大哭，一把鼻涕一把泪。
1: 我那么爱你，不远万里回国来找你，你却躲着不见我。是谁说要漂洋过海来看我？又是谁说过，不管我什么时候转身，总是会在我身后一个转身的距离等我，从不离去？你骗人！你是天底下最无耻的骗子
0: ！泼妇常用的伎俩。一哭二闹三上吊，范文都运用的十分娴熟。尽管他哭得很伤心，眼泪流的也很汹涌，似乎真的是痛彻肺腑一样。但在连城看来，范文伤心欲绝的表情和奔流不息的眼泪，掩饰不了他眼中的伪装和刻意的表演。连城无动于衷，冷冷的看着范文的哭闹，眼光却落在了范文的脖子和胳膊上，心中。更多了鄙夷。范文的电话也不知道打了多久，几分钟后，连城的手机响了。不出连城所料，果然是杜惊艳的电话。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《戏》。杜金燕对范文本来还有一丝残留的爱意，被范文一闹，她仅有的好感也消耗光了。现在别说是想见到范文了，就是听到他的声音也影响心情，心中无比懊恼，当初怎么就那么没有眼光，喜欢上了这样一个浅薄粗俗并且极度无耻的女人？好吧，连城完全可以体会到杜金燕对范文的避而不见是多么的无奈和痛心。他本来还想开一句玩笑，但听到杜金燕的声音很低落、很郁闷，也就没好意思再说笑了。杜哥放心，交给我了。谢谢兄弟啊！不管用什么方法，让他尽快滚蛋就行。杜金燕不想再多说了，便挂断了电话
1: 。杜金燕不来，我就不走了
0: 。范文一擦眼泪，又恢复了趾高气扬的神态
1: 。你。出去
0: ，连城不动声色。范文，你真的爱杜惊艳
1: ？爱，他是我生命中最爱的人
0: 。范文眼中闪过了向往的神色
1: 。为了他，我放弃了在国外忧郁的生活，放弃了国外奋斗了几年的一切，回国就是为了和他在一起。他却以我结过婚为借口，不再爱我了。如果他真的爱我，他怎么会在乎我有没有结过婚？男人都是口是心非的玩意儿
0: ，是吗？连城轻描淡写的笑了。有一个常识，不知道你听过没有？汽车的备胎是有寿命的，就算是放着不用，过几年就不能使用了。因为就算一直不用的东西，也会在时间的流逝中老化，备胎也是一样。爱情也是这样，世界上任何的事物都有保鲜期，包括爱情。你每天开着奔驰在路上的时候，你去检查四个轮子的胎压和磨损状况，你会关心备胎吗？等有一天，当你需要备胎的时候，才发现备胎已经过了保质期。你再埋怨备胎在你需要的时候不再具有使用价值，又有什么用呢？你却从来没有想过，在无望的等候中。备胎已经耗尽了生命。连城希望可以打动范文，让范文明白一个道理：世界上没有一个人会心甘情愿、无望的为他等候，因为他从来没有为别人等候，因为他从来没有给别人希望。他相信，只要范文的心中还有善良，他就会明白，人与人之间需要平等的对峙和相互的守望
1: 。别给我讲那些没用的废话，要么镀金燕来。要么你走
0: ，范文根本就听不进去连城的话。道理他也明白，但道理不能当饭吃，不能当房子住啊。好，连城对范文彻底失望了。范文是认为吃定了杜金燕，肯定也是当年杜金燕对范文太迁就、太纵容。一碗米养恩人，一斗米养仇人。对忘恩负义的人，不能一让再让。你说你爱杜敬业，当年为什么不和他结婚而去了国外？一碗米养恩人，一斗米养仇人，生活中常有这样的事情。第一次帮助一个人的时候，他会对你心存感激；第二次帮助一个人的时候，他的感激心理就会淡化。无数次帮助他时，他习惯了你的帮助，会理直气壮地认为你的帮助都是理所当然的事情。一旦你不再帮助他，他反而会对你心存怨恨。正所谓恩中有怨。一次帮助是一碗米，无数次帮助是一斗米
1: 。当时有一个非常好的出国机会，千载难逢，我不想错过。两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？我觉得时间和距离都不应该成为爱情的障碍
0: 。范文振振有词。说得好，时间和距离都不应该成为爱情的障碍。所以杜格在你出国的时间，既没有爱上别人，也没有结婚，反倒是你出国半年就嫁人了。那么又是什么成为了你和杜格爱情的障碍呢？连城步步为营
1: ，国外的生活比想象中艰难多了。我一个女孩子，没有经济来源，举目无亲，为了生存，为了以后还有和金燕见面的机会。我只能选择嫁人，你说，是生存重要还是爱情重要
0: ？范文觉得他的理由很充分，而且无可辩驳。先有生存，才有爱情，生存大于爱情，我赞同。连城点了点头，似乎真心附和范文的说法。所以你回国之后，为了生存，在等杜经燕回心转意的同时，又选择了另一个男人。当成了生存的条件，对吧
1: ？你
0: ，范文还以为他的话打动了连城，正要沾沾自喜的时候，却被连城话锋一转，打得晕头转向。你血
1: 口喷人，你胡说八道
0: ，是吗？连城拉长了声调，几乎要笑出声来。你脖子上的吻痕是怎么回事？你胳膊上的抓痕又是怎么回事？你别告诉我，你的闺蜜干的好事。范文，你口口声声说爱杜惊艳，却先为了出国而毫不留情地抛弃她，而她足足等了你三年。回国后，你连半年回心转意的时间都不给她，为了所谓的生存，又投身到了另一个男人的怀抱。你不要再侮辱爱情了。你需要的不是爱情，而是一个长期饭票，一个可以给你物质享受的提款机。如果你还有一点人性，还知道什么叫耻辱？你现在就滚出杜哥的房子，然后永远不要在他面前出现。范文愣住了，猛然站了起来，脸涨得通红，张大了嘴巴，却一句话也说不出来，气得浑身发抖，用手指着连城的鼻子，像是被人当众打脸。他感到了深深的羞辱和无助。咚咚咚！就在眼见连城就要赢得压倒性胜利之时，忽然。又响起了敲门之声，这么晚了，又会是谁呢？连城也没有多想，起身去开门。刚拉开房门，一个人风一样的冲进来，一下子撞在了他的怀里，他被撞得身子一歪，差点摔倒。谁呀、啊？这是这么没礼貌！定睛一看，顿时吃了一惊
2: 。卫生间在哪里啊？我要上厕所。
0: 来人见连城愣在当场，伸手一摸连城的脸
2: ，啊，小城城，快带姐去卫生间，姐快不行了
0: 。连城哭笑不得，闻到他身上传来浓烈的酒气，你喝了多少啊？嗯
2: ，没多少，嗯，顶多一斤半
0: 。苏仙慧伸出两个手指，醉眼迷离的笑了一笑，还想说什么，忽然愣住了，慢慢的张大了嘴巴。千万别！连城吓坏了，忙扶着苏仙慧，半拖半拉的把她弄到了卫生间。一见到马桶，苏仙慧就跟见到亲人一样，飞一般的扑了上去，抱着马桶就是一顿狂吐。还好他反应快，要不非得吐他一身不可。连城吓出了一身冷汗。连城摇了摇头，这得跟酒有多大仇多大怨呢、啊？非得喝成这样？他先是用热水烫了毛巾，然后一边拍着苏先惠的后背，一边替她擦脸。和谁喝,喝了这么多酒啊？你不要命了？喝多就喝多吧，干嘛上我家吐啊？真有你的！有好事不想着我，借用卫生间了就想到我了。我跟你是什么仇什么冤呢
2: ？你闭嘴，比女人
0: 还嘴碎。苏先惠吐过之后清醒了许多，伸手抢过了连城手中的毛巾。胡乱地擦了一把脸，扬手扔到了水池里、
2: 啊。连城，你挺会照顾人的
0: 。一边说一边朝外面走，来到客厅，拿起了连城水杯就要喝水，咕咚咕咚地喝了一气之后，突然愣住了，才发现客厅里还有另外一个人
2: 。你谁啊
0: ？苏先惠瞪大了眼睛打量着范文
2: ，一脸风尘气。嗯，我好像在天上人间见过你，你是不是叫佳佳呀？嗯，对，就是你。你收费好像不高，我想想，嗯，好像是五百，是吧？你骂谁是小姐
0: ？范文怒极，抓起了一个抱枕就砸向了苏贤慧。各位听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果有喜欢我声音的朋友，请您点赞、留言，您的支持就是我最大的动力。